0: Bienvenidos al club, estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes La cita con las estrellas de la conferencia este y a la conferencia oeste Pues yo sí, lo hacía hace muchos años la... ala, 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 ala. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar Wyather, Scotty, Y se pone por delante y se pone por delante Espera, espera que la lanza.
1: En el presente Cerca de las Estrellas os voy a hablar de Robert Parish, aquel mítico jugador de los 80 apodado como el jefe de los Boston Celtics y que formó parte del que pudo ser el primer Big Three de la historia de la NBA. Robert Parish eh, nació el un 30 de agosto de 1953 en Luisiana y como os dije antes sí, fue apodado como el jefe un apodo que le puso Cedric Maxwell y que le acompañó a lo largo de sus 21 temporadas como jugador de la NBA. En una época en la que la Liga Universitaria había impuesto una regla según la cual los jugadores podían ser becados solo si pasaban un rango académico, cosa que el legendario pivot de 2'15 no aprobaba, la Universidad de Louisiana decidió cambiar las calificaciones para poder contar con París en, en, en aquel equipo. Por esta razón, la asociación decidió multarlos por seis años, en los cuales podrían participar pero no serían tenidos en cuenta en los rankings, además de no poder participar en los playoffs, en la que fue una de las sanciones más duras que se impusieron en la historia del baloncesto universitario. Como consecuencia de esto, Robert París no fue tan reconocido como lo mereció. En cuatro años con los Jens de Centenary, tuvo un récord de 87 victorias y 21 derrotas, y una media de 21 puntos y 17 rebotes, números increíbles que no aparecen ni siquiera en las estadísticas de la liga universitaria por por razón de aquella sanción. Sin embargo, a pesar de que hubo oportunidad de ser traspasado a una universidad donde pudiera tener mejor impresión por parte de los ojeadores, Robert Parish decidió no ser nunca traspasado de, de su equipo universitario. Ya en el draft de 1976, los Warriors lo seleccionaron en la octava posición de la primera ronda y durante cuatro años sufrió una reconstrucción que parecía no tener fin, encontrándose con la que para él fue la persona más arrogante que conoció, Rick Berry, y con un mal ambiente en aquel vestuario de los Warriors, que sumado con la falta de resultados, le hacía no estar nada cómodo en, en la bahía. Y entonces llegó uno de los traspasos más importantes de la historia de los Boston Celtics, Reed Howard, eh, poseedor de la primera selección del draft de 1980, Tenía claro que Kevin McHale era su jugador favorito entre los disponibles en aquel draft. Sin embargo, creía que el primer pick era demasiado alto como para escogerlo. Por tanto, envió a los Warriors esa primera elección junto a la decimotercera a cambio de los derechos del tercer pick, con el cual elegiría a Kevin McHale y se llevaría a, a nuestro protagonista de hoy, al jefe, a Robert Paris. El inicio en los Celtics... Como en todas las grandes historias, fue duro y agotador. Siendo dirigidos por Bill Fitch, su primer campeonato como Celtic fue todo un infierno. Correr hasta el cansancio, entrenamientos agotadores, pero tiempo después el propio Paris confesó que aquella infernal, aquella infernal preparación pudo ser parte de que años después pudiera prolongar su carrera una carrera que se extendió a lo largo de 21 temporadas, siendo París el jugador más longevo en consagrarse campeón de la NBA, un título aquel que ganó con los Chicago Bulls en el año 97 y teniendo ya 43 años de edad. Cuando se encontró con Larry Bird, temía que el líder del equipo fuera tan arrogante, como Rick Berry lo era en los Warriors, nada más alejado de la realidad. Larry Bird era el trabajador duro, motivador y emblema del equipo sin ser egoísta y tratando de tenerlos a todos en la misma página. Aquel año había nacido el primer Big Three de la historia de la NBA y la primera temporada era inmejorable para los Celtics. Arrasaron con el mejor récord de la liga, 62-20, y los números de paris eran 18,9 puntos, 9 rebotes y 2,6 tapones. Llegaron a hasta las finales de la NBA tras eliminar a los Bulls y a los Sixers para medirse con los todopoderosos Houston Rockets. Era aquella una época donde cada equipo necesitaba a un pivot dominante y los Rockets contaban con el gran Moses Malone. El trabajo de Paris, especialmente en defensa, era muy importante y lo hizo lo hizo muy bien, hizo promediar 6 puntos menos de media a Malón y el resultado fue el esperado. Los Celtics vencían a Houston por 4-2 y levantaban un nuevo título en la historia de la franquicia. Si bien su primera temporada como Celtic fue muy buena, en el segundo año sacó lo mejor de su repertorio y tuvo el mejor año de su, de su larga carrera anotando 20 puntos de media, exactamente 19,9, capturando 10,8 rebotes y poniendo 2,4 tapones por partido. Terminó quinto en la votación por el MVP de la temporada, sin embargo la lesión de Nate Archibald y unos duros eh, Sixers acabaron con la temporada en Boston. Ya para la temporada 82-83 los Celtics eh, caían barridos ante los Milwaukee Bucks y la era de Bill Fitz llegaba a su final por la deteriorada relación que llevaba con los veteranos del equipo. Era el momento para Casey Jones, un hombre tranquilo pero trabajador y serio, que al ser asistente de Fitz había llevado una gran relación con los jugadores. La primera temporada de Jones en, en el banquillo fue fenomenal, con el mejor récord de la liga y dejando atrás a los Bucks en las finales de conferencia este, llegaba el momento que la historia estaba esperando. Magic Karim y Los Angeles Lakers se También era el momento de que Robert París diera un paso al frente, viéndose la cara con Karim Abdul-Jabbar cada noche en aquellas finales. Tuvo que sacar lo mejor de su repertorio para salvar el segundo partido de la serie, con un robo ante Bob McAdoo en los últimos segundos y en el partido cuarto, con un increíble 2-1 que sacaba a Karim del partido y le daba ventaja a los Celtics. Pero la consagración vino en el séptimo y definitivo partido, superando los 10 rebotes de media que junto con la feroz defensa en conjunto realizada por los verdes daban el fruto más soñado, el decimoquinto título que llegaba a Boston. Tras caer en las finales del 85 ante los Lakers, los Celtics se hacían con Bill Walton, un reconocido pivot que venía para ayudar un poco a Robert Parish en la zona de la pintura. Walton encajó a la perfección desde el primer momento y se convertiría en un gran amigo para Robert Parish. El resultado deportivo fue inmediato, Walton fue el sexto hombre del año y su generosidad rendía frutos en los dos lados de la cancha. En playoffs, vencieron 3-0 a los Bulls de Jordan, acabaron con Atlanta en cinco partidos y barrieron a los Milwaukee Bucks en las finales de conferencia. Esta vez, el rival de Robert Paris era Ralph Sampson y los Houston Rockets, que también se vieron superados por los Celtics por 4-2 en el broche de oro para una de las mejores generaciones de los Celtics de la historia. Probablemente después de ese tope de rendimiento que encontró el equipo en el 86, el jefe y compañía empezaron a lidiar con el paso del tiempo. Las lesiones empezaban a acechar constantemente a Larry Bird, Kevin McHale, a Danny Ainge y a Bill Walton. Además la muerte de Len Bias y más adelante de Reggie Lewis cortó el proceso para que los Celtics siguieran en la cima. Aún así el equipo logró heroicos triunfos en playoffs ante Detroit, Indiana o Atlanta. Pero el fin de la era llegaba cuando, en 1992, Larry Bird cerraba su carrera como jugador y Kevin McHale le seguía los pasos en el 93. Así pues, como el último miembro de aquel Big Three, Robert Parish tuvo su última temporada en Boston promediando 11,7 puntos, siete, capturando 7 rebotes en 26 minutos de, de juego. Aquella última temporada en Boston acabó con la eliminación del equipo ante los Charles Hornets. Con 41 años y tras 18 temporadas a la espalda... ...todos pensaban que era el momento en el que Robert Paris... anunciaría su retirada. Sin embargo, el jefe sorprendió a todos... ...jugando dos años más en los Charlotte Hornets... ...y poniendo el broche final a su carrera en el año 97... ...ganando el título de campeón con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y así en aquel año... El que fue considerado el jefe de uno de los mejores equipos de la historia, Robert Paris dejaba de jugar al baloncesto tras 21 temporadas y con 43 años de edad, para ser el jugador en aquel momento más longevo en correr por las canchas de, de la liga. Con 18.245 puntos y 11.051 rebotes capturados, entró a la historia verde y, y junto a Bird y Mahail formaron probablemente el mejor frontcourt de la historia de, de la franquicia. Él era Robert Paris. Él fue considerado el jefe. Él fue considerado otra parte más de aquellos maravillosos Celtics de los 80. Os dejo ahora para finalizar con un audio en el que el propio Ramón Trece analizaba la carrera de Robert Paris en un breve reportaje del mítico, cerca de las estrellas de, de aquellos años.
0: el doble cero el único jugador en la historia de los Celtics que ha llevado este número Robert Parrish nació el 30 de agosto de 1953 en Shreveport, Louisiana estuvo en la Centenary University de cuya promoción de 1976 es elegido ese año con el número 8 del draft por los Golden State Warriors riéndose Ahí lo vemos. Fue adquirido por Boston el 9 de junio de 1980 a cambio de dos primeras rondas del draft precisamente de ese año. En la NBA ha estado cuatro años en los Golden State Warriors y después en los Celtics, en donde ha sido campeón en la temporada 81, en la 84 y en la 86. Su mejor partido como profesional lo disputó el 30 de marzo de 1979 ante los Knicks de Nueva York marcó 30 puntos y sobre todo sobre todo consiguió 32 rebotes, vestía la camiseta de los Warriors, ha sido elegido siete veces para disputar el All Star Game es soltero, amante de la música de jazz, del judo y de las películas de terror. Sus jugadores favoritos: Bill Russell, Will Chamberlain y Clifford Ray.
1: Este es Robert Parrish.
0: Sólido como una roca. El doble cero de los Boston Celtics. más que os puedo decir hasta el próximo viernes cerca de las estrellas
1: mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca barra baja en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iVox, en Spotify en Youtube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. ¡Hasta luego!